0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le case en Case, le podcast manga-animation japonaise mais pas que. Petite semaine spéciale cette fois parce que je me suis dit tiens euh, Loïc ça fait longtemps, euh, tu fais des mangas c'est bien et tout, euh, tu fais des, les débats, les éditos, mais l'édito sert aussi à d'autres choses et puis comme dans ton titre il y a marqué mais pas que, ça serait bien que tu parles d'autres de tes lectures en fait, que ce soit romans, comics, bd. Du coup je me suis dit cette semaine je vais vous partager... Euh, un coup de coeur euh, comics que j'ai eu récemment, à peu près dans la période de Noël, j'ai lu C'est en trois tomes, ça s'appelle Skyward, vous avez dû le voir dans le titre, c'est euh, scénarisé par Joe Anderson, dessiné par Lee Garbett et colorisé par Antonio euh, Fabella, si je ne dis pas de bêtises. C'est édité chez iComics en France, c'est en trois tomes au prix de 17,90€, donc c'est plutôt un prix euh, correct pour un comic, c'est de très bonne qualité. Ça s'y super bien et j'ai eu un et ça a été nommé aux Esner Awards donc les Eisner pour ceux qui ne savent pas c'est un petit peu le... le Grand Prix des comics qui se déroule chaque année et ça va raconter l'histoire de euh, Willa qui va qu'on va suivre dans un monde où la gravité a disparu en fait il y a eu une espèce de... de catastrophe et toute la gravité sur Terre a disparu entraînant du coup bah, tout le monde plus ou moins euh, en orbite enfin en voyant tout le monde dans le ciel, et les humains ont dû un peu s'accoutumer à ce monde sans gravité, on va suivre du coup bah, l'histoire de Willa qui va parcourir le monde, qui est une livreuse un petit peu livreuse chronoposte du futur, et qui va découvrir un petit peu les tenants et aboutissants de tout ça, se rendre compte qu'il y a peut-être des machinations un peu cachées, et explorer, euh, explorer la ville et ses alentours. Alors moi j'ai eu un énorme coup de cœur, parce qu'en fait je ne m'y attendais pas plus que ça, je me suis dit « bah ça va être de la SF un peu, un peu tranquille », et en fait, c'est euh, le tome 1 en tout cas est vraiment page-turner de fou. Alors sachez que vous pouvez écouter cet épisode même si vous n'avez pas lu Skyward. Je ne vais rien spoiler, la série est en étant qu'en 3 tomes, la seule chose que je peux vous dire quand vous allez lire les 3 tomes, ou le premier, c'est euh, si vous lisez le second parce que le premier vous a beaucoup plu, le premier logiquement plaira à tout le monde, on en discutait en privé avec de mes auditeurs qui s'appelle Minagito que je salue d'ailleurs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir parler sur les réseaux en privé, rejoindre le Discord du collectif, laisser des étoiles, des commentaires. on ré enfin, Personnellement, je réponds à tout et ça me fait énormément plaisir de discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas de nous faire des retours, euh, de me refaire des tours surtout à sur tous mes, mes, mes épisodes ou du moins ceux que vous écoutez. Ça me fera excessivement euh, plaisir. Et on en parlait du fait que ce tome 1, on l'a les deux trouvés euh, vraiment très cool euh, page turner de dingue ça passe le temps passe vite en le lisant enfin on est là on, voilà, on tourne les pages on va pas le temps passer par contre le tome 2 était un petit peu en, en dessous euh, notamment au niveau du rythme et de ce qu'il propose dans la narration et surtout des idées qui sont euh, qui sont exploitées parce que vous allez très vite vous rendre compte dans cet épisode que ce qui fait la force de cette série ce sont les idées euh, qui découlent de, notamment de la non-graffité et euh, par contre vous arrêtez pas à ça parce que le tome 3 moi je l'ai trouvé très bon, euh, j'ai lu les trois d'une traite et en fait euh, je pense que le, le fait d'avoir un trou entre le tome 2 et le tome 3 euh, si vous voulez, si, pour les personnes qui n'avaient pas lu les trois d'un coup ça a pu freiner euh, en fait, les, les gens et ne pas acheter le tome 3 et je pense qu'il faut quand même acheter le tome 3 parce que la conclusion est plutôt cool même si je trouve que c'est très court comme comics, ça, ça, je pense, j'aurais bien aimé qu'il y ait euh, une suite, euh, au moins un, un, un comic spin-off qui traite, euh, traite d'autres euh, sujets pourquoi ça Parce qu'en fait, euh, malgré tout ce que le comics peut apporter, ça reste à échelle locale, c'est-à-dire que euh, le comics, enfin toute l'histoire de Willa et de, de ses amis, se passe dans, dans un comté, on va dire ça comme ça, se passe dans deux, trois villes différentes, assez proches les unes des autres, et finalement on ne on sait pas ce qui se passe dans le reste du monde. On ne sait pas ce qui se passe dans d'autres pays, ce que ça se passe en Amérique. Et euh, on ne sait pas surtout s'il y a, a d'autres choses qui se sont passées ailleurs avec la gravité. Mais en tout cas, euh, en parlant de la gravité, moi, c'est le gros point positif, et c'est pourquoi j'ai adoré, c'est les idées qui foisonnent liées à cette absence de gravité. Forcément, euh, bah, y a, au niveau du transport, c'est euh, plutôt cool. Bah, forcément, bah, les, gens, les gens volent, se, se tirent à, à, à base de, de, de câbles, de cordes parce qu'en fait si jamais ils ne peuvent pas s'accrocher comme il euh, n'y a pas de gravité bah, comme un ballon en fait ils vont s'envoler vers le ciel et il y a d'ailleurs une scène qui est assez euh, poignante je trouve où on a une vision de vue de l'espace de la Terre et en fait euh, en orbite autour de la Terre en plus des satellites maintenant il y a bah, des cadavres littéralement et des objets qui se sont envolés et cette scène fait assez froid dans le dos j'avoue et euh, on comprend qu'il y, y a eu énormément de morts euh, liées à cette, euh, à cette tragédie et du coup bah, que le ciel finalement, euh, là où à la base le ciel c'est un petit peu le rêve de tout homme, euh, le, le rêve de voler, bah, dans ce comic c'est l'inverse, le ciel n'est pas le rêve et il faut rester proche de la terre. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il euh, y ait une petite influence, alors je sais pas si c'est The Expense euh, spécifiquement parce que j'ai pas, pas vu forcément d'autres films d'autres séries qui traitent de ça, mais les bottes euh, aimant enfin, aimantées. Les bottes aimantées à gravité pour euh, du coup, la, la caste riche euh, qui, est, qui est au sol, j'ai trouvé ça assez intelligent. En plus, elles ont à peu près les mêmes gueules que dans la série The Expanse que je vous conseille d'ailleurs, qui, euh, qui est excellente. Mais en tout cas, voilà, toutes les idées qui foisonnent sont super cool. Euh, sans trop rentrer dans, dans toutes les idées qui, qui tournent autour du scénario, des idées assez simples, du type les ascenseurs ne servent à rien. Donc maintenant, les ascenseurs, c'est juste des espèces de, de cages. Enfin de, de blocs, de tunnels qui permettent d'accéder à d'autres endroits. Et en fait, on n'utilise plus du tout euh, de moyens de locomotion. Euh, les voitures n'existent pas, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de, de, de planeur. Euh, à un moment donné, il y a un avion... Mais euh, les, les persos le disent, sans la gravité, les avions, ils ont quand même du mal à voler parce qu'en fait, bah, ce qui fait qu'un qu avion vole, c'est l'attraction terrestre, plus la vitesse par rapport au vent et aux ailes. Et en fait, bah, vu qu'il n'y a plus trop d'attraction terrestre, ça, ça rend l'avion difficile à manier. Du coup, on comprend tout ça et j'ai aussi vraiment adoré, à un moment donné, il y a un orage qui approche de la ville et forcément, bah, vu que la pluie de base tombe, je vous, je vous dis pas à quoi ça ressemble, mais j'ai trouvé cette euh, vision de l'orage et de la pluie super bien pensée. Franchement, j'ai trouvé, trouvé ça super malin. Et en fait, euh, à un moment donné, dans le, dans le comics, euh, l'héroïne parle d'aller voir l'océan, la mer, ou la mer. Et je me suis dit, on, on, on le voit pas, mais ça aurait été incroyable. Je pense que, pour ceux qui ont lu le comics et qui écoutent cet épisode, euh, je pense que le fait de voir la mer, ça aurait été fou. En fait, j'essaie de m'imaginer comment comment du coup il y aurait pu y avoir de la vie dans, dans la mer, sachant qu'on a vu à peu près comment les orages sont, donc je pense que l'océan doit être à peu près similaire, mais sachant que la vie dans les océans vienne du sol, enfin je sais pas, je me pose plein de questions par rapport à ça, et j'aurais vraiment aimé voir, euh, voir ça, ou même voir bah, tout simplement des, les montagnes et la neige, ce genre de choses, en fait c'est des trucs on, tout con mais en fait c'est super intéressant de se, se poser la question. Parce qu'en hiver, comment, comment ça se passe Est-ce qu'il est, y a un gros bloc de glace qui, qui vole au-dessus d'une ville bah, je sais pas. Ça aurait été marrant de se poser la question. Maintenant il y, y a des trucs un peu... Alors j'en reparlerai dans une petite partie spoiler là dans, dans, deux, dans, dans quelques minutes, on va, on va rester sur une partie de nos spoilers pour le moment. Euh, J'ai trouvé le, sc le scénario assez bien construit, ça se lit bien. Euh, le scénario c'est pas le truc je... dont je vais me rappeler en fait en parlant de Skyward, euh, c'est très simpliste, pour ne pas dire simplet, c'est simpliste mais pas simplet, il, des... il y a des petites spécificités, mais ça reste un scénario assez attendu, assez convenu, si vous si vous attendez à du grand retournement de cerveau, c'est pas là que ça va arriver, si vous vous attendez à de la grosse réflexion politique, c'est pas là que ça va ça va avoir lieu c'est vraiment le comics feel good à mettre pour moi quasiment entre toutes les mains et euh, voilà il y, y a plein de, de bonnes valeurs dans, dans ce bouquin et ça fait vraiment plaisir de le voir à, à noter qu'il y a aussi euh, j'en ai pas parlé avant mais il y a un des personnages principaux qu'on voit dès le début qui, euh, qui est amputé des jambes et euh, j'ai trouvé super bien le traitement de ce personnage parce qu'en fait euh, le, Willa va essayer durant tout le comics de euh, rétablir la gravité sur Terre ou du moins de trouver un moyen de rétablir la gravité. Et en fait euh, bah, par rapport à lui il y a beaucoup de questions qui se posent de, euh, vu qu'avant il était en fauteuil roulant sauf que maintenant comme il n'y a plus de gravité il vit comme tout le monde. Il a pu, son handicap n'existe pas en fait vu, vu que bah, les, les, les jambes ne servent, ne servent à rien et d'ailleurs le design de Willa est bien pensé par rapport à ça parce qu'elle est très, euh, très grande et très longiligne. Et c'est marrant parce que vu qu'il n'y a pas de gravité, forcément, le poids, le poids du corps, vu qu'elle elle est née au moment de la catastrophe, je trouve ça assez malin. Et d'ailleurs, il y avait cette idée-là aussi dans The Expense, on y revient encore, avec les, les, les ceinturiens qui sont, qui sont un peu plus grands. Et en fait, comme il y a moins de gravité, bah, du coup, ils ont du mal à vivre sur Terre avec la gravité. Enfin, Et du coup, je trouvais ça super intelligent, la façon dont dont ce personnage handicapé au premier abord ne l'est plus du tout euh, maintenant. Si vous êtes encore là à m'écouter, déjà merci. Euh, je vais passer à une partie spoil pour vous donner un avis un peu plus complet sur le récit, euh, pour ceux qui auraient du coup euh, eu la chance ou eu l'envie d'écouter jusque-là et de lire euh, les trois tomes. Si vous n'avez pas lu, je vous conseille de quitter ce podcast, d'aller lire, ou alors si ça ne vous dérange pas d'être spoilé, euh, restez. Mais maintenant je vais attaquer une partie spoil. Alors au-delà des idées de la SF, j'en parlais du scénario... Euh, j'ai été un peu, euh, j'avoue que j'ai été un peu voilà, en demi-teinte par rapport au scénario, je trouve que c'est assez facile de, de faire en sorte que sa mère ne soit pas morte, etc. J'ai trouvé ça, ça sympa qu'elle ait refait sa vie avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait elle a attendu bah, 20 ans littéralement que son mari vienne. D'ailleurs ça j'ai trouvé ça un peu con que son mari n'ait pas eu envie de la chercher, surtout qu'il savait qu'il y avait cette, cette fameuse ville souterraine. Parce que attention, spoiler, si vous n'avez pas lu, bah, qu'est-ce que vous faites encore là Mais si vous avez lu, bah, vous le savez. Mais euh, la gravité ne peut pas être rétablie, et du coup, ils ont créé une ville souterraine avec un toit où en fait les gens peuvent vivre euh, sans les sangles, etc., et en toute sécurité, et avoir une espèce d'écosystème pour créer la bouffe, entre autres, euh, et gérer tout ça. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas directement là-bas, sachant que c'est lui qui l'avait créé Ça, j'ai pas compris, j'ai trouvé que c'était un peu un non-sens. Parce que sa femme était décédée, bah, il aurait dû juste déménager dans cette ville en fait. Euh, alors je sais qu'il qu avait le traumatisme de sortir et qu'il ne voulait pas sortir de chez lui. Quand même, tu, tu surmontes ton traumatisme où tu demandes à des gens de te bander les yeux et à t'emmener là-bas. En plus c'est juste à côté. Donc ça j'avoue que j'ai pas le côté psychologique lié à ce traumatisme euh, par rapport au père de Willa, j'étais pas, pas trop dedans. Euh, c'était un peu bizarre, et du coup, ça, en fait, ça rajoutait des complications au scénario qui n'avaient pas lieu d'être, euh, mais je pense que c'était pour euh, densifier un petit peu l'histoire, parce que sinon, elle aurait été beaucoup trop simple et beaucoup trop vite expédiée. Euh, pour revenir au tome 2, moi, ce qui m'a dérangé, ce qui a dérangé, euh, du coup, l'auditeur euh, qui, euh, qui je parlais de ça, c'est le côté des insectes géants. En fait, on, on sort du registre euh, science-fiction euh, un peu plus ou moins classique, avec les, toutes les idées qui étaient plutôt bonnes, et le côté... Euh, voilà, les gens qui vivent avec des insectes géants, qui se nourrissent d'eux. Euh, C'est sympa de voir ça en dehors de la ville, parce qu'on se demande comment les gens survivent, qu'est-ce qui se passe en dehors de la ville, et surtout pourquoi est-ce que... Est ce que je crois qu'à un moment donné, au tout début, les personnages disent qu'il faut pas sortir de la ville. Et, euh, et voilà, je trouvais ça bizarre, les insectes géants. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais trouvé autre chose. Mais euh, maintenant, ça, ça, ça aide à L'histoire, dans le sens où ça lui permettra à Willa ensuite de se déplacer plus facilement, etc. Enfin, ça intègre beaucoup de, de choses au récit. Mais j'avoue que même le, le personnage avec son épée là qui devient plus ou moins méchant après, ouais, j'ai pas été convaincu par cette partie. Euh, maintenant, toute la partie 2 est plus ou moins nécessaire pour la partie 3 parce que c'est là qu'elle se rend compte que la corporation connaissait son père, que dans l'autre ville en fait il euh, y a des insectes, etc., qu'elle peut pas y aller. Enfin, ça. Ça fait rebondir l'histoire, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'en parler après sur, euh, sur le Discord, mais je trouve que ça aurait peut-être été mieux, alors après je suis pas scénariste, hein, mais je trouve que ça aurait peut-être été mieux de ne pas faire ce tome 2, de directement euh, euh, squeezer la partie avec les insectes extérieurs, de faire ce qui s'est passé dans la, dans la ville, comme quoi les insectes, il y aurait des insectes géants qui auraient bouffé tout le monde, mais euh, de squeezer la partie avec les, les campagnards, et en fait elle va dans la ville, elle se rend compte de tout ça, elle trouve la ville souterraine, elle rencontre sa mère, et ensuite, on a un troisième tome où elle va découvrir le monde, par exemple. Avec un autre... Euh, où en fait, le scénario serait secondaire, ce serait plus le voyage, un petit peu comme ce qui se fait beaucoup dans la SF, notamment dans le manga, avec, avec euh, ce que fait euh, Tsutomu Nihei euh, Blam, où en fait, finalement, l'histoire est pas... Elle est là pour, pour créer un petit fil rouge, mais ce qui est surtout important, c'est le voyage, c'est les décors, c'est les thématiques abordées, c'est les petites idées qui fourmillent à droite à gauche, et je pense que Skyward aurait été euh, peut-être un peu plus... Euh, alors, ça aurait peut-être été mieux, en tout cas pour moi, s'il y avait eu ces thématiques, euh, ce, ce côté, ce tome 2 raccourci, et en fait, du coup, un tome, le tome 2 étant le tome 3, et le tome 3, ça aurait été la découverte du monde avec l'océan, notamment, avec d'autres idées. Et, euh, et en fait, Willa serait plus ou moins devenue une exploratrice à la fin, et il n'y aurait pas eu. Il y aurait eu un petit scénario de fond par rapport à la gravité, la ville et la survie des, des humains post-catastrophe, mais ça aurait été moins. Euh, moins simpliste dans le développement et peut-être que la, la partie que les gens n'ont pas trop appréciée donc la, le tome de, concrètement la partie avec les insectes aurait été, euh, aurait été enlevée malgré tout toute cette partie avec les insectes je trouve que visuellement parlant elle est super propre et de manière générale le comics il est, euh, il est vraiment vraiment bien en termes de dessin on s'y retrouve, euh, retrouve vraiment dedans et j'ai trouvé qu'il y avait un très très bon travail notamment euh, au niveau du mouvement des cheveux depuis là je trouve ça super bien vous l'aurez compris si vous êtes encore là dans cet épisode, j'ai vraiment adoré Skyward, il y a eu une petite baisse de régime au milieu, maintenant tous les restes ne sont pas parfaits, je l'excuse parce que le tome 1 est vraiment 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 bien, le tome 3 est vraiment bien, et euh, même si le tome 2 est un petit peu en dessous, l'histoire se tient, on aurait aimé en avoir plus comme je l'ai dit juste avant, mais euh, c'est un truc à lire, euh, le dessin est vraiment bon, euh, N'hésitez surtout pas à checker des planches sur internet. Le travail de Liggerbet et euh, de Colo d'Antonio de Fabella est vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, moi je le conseille. En plus, euh, le, au niveau de l'édition, c'est une très bonne édition. Le manga, euh, le manga, le comics, pardon. Voilà. Mais Mes travers ressortent à force de faire du manga. Je suis en train de. Je, je ne pense qu'à ça. Je suis obsédé par le manga. Mal, malgré tout, je lis quand même pas mal de comics. Et euh, c'est assez épais. Franchement, ça vaut son prix. Les ouvrages sont de qualité, les, co les covers sont, sont super belles, surtout là, la cover de tome 3 je la trouve euh, vraiment vraiment très bien. N'hésitez pas à me dire euh, si vous avez apprécié Blue Skyworks soit sur le Discord ou en commentaire, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cet édito qui n'est pas du manga pour une fois, qui est du comics, parce que je lis quelques comics de temps en temps et je me suis toujours posé la question est ce que ça pourrait pas vous intéresser vous en tant qu'auditeur, que je fasse plus de comics donc n'hésitez pas et surtout dites moi si euh, ce genre de contenu un peu plus léger moins écrit moins analyse plus sur le sur mon ressenti euh, euh, un petit peu comme ce que fait euh, alors je sais que attention je sais qu'elle écrit ses podcasts mais en tout cas ce que fait Sego, euh, plus dans le ressenti et dans le, la, la discussion voilà comme si vous étiez à côté de moi dites moi si ce genre de pas de concept mais de, de mise en place de l'épisode vous plaît en tout cas moi j'ai apprécié le faire euh, parler un petit peu à cœur ouvert je trouve ça cool donc n'hésitez pas à me faire tous ces retours Alors, en tout cas lisez Skyward si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire c'est très très bon c'est assez court moi je vous dis à la prochaine pour euh, un débat ou un édito de retour sur le manga je pense et euh, voilà n'oubliez pas de, de lire plein de, plein de bouquins et à la prochaine c'est Loïc de case en case ciao